0: Lo que vamos a hablar ahora es acerca de la prehistoria y la alimentación, ¿eh? la alimentación que tenían nuestros antepasados. Porque nuestros antepasados, muchas veces cuando nos hablan del hombre prehistórico, eh, pensamos que el hombre prehistórico, tenemos ese concepto que es que está allí, que es un hombre ahí con pelo largo, parecido al mono, y que está ahí, pues no sé, hace dos mil años, o tres mil, o cinco mil, o muchos años, ¿no? Tenemos ese concepto, pero ahora vamos a, vamos a aclararlo un poquito más, ¿no? Porque nuestros antepasados, eh, nuestros antepasados no son nuestros padres ni nuestros abuelos. Eh, va, va más allá, va más allá de 50 años o de 80 años, ¿no? Nos vamos a remontar millones de años hacia atrás. Y millones de años donde, por ejemplo, tenemos hace entre 6 y 8 millones de años tenemos a unos señores o unos seres que vivían en aquella época y que no os voy a dar los nombres porque no se trata de dar nombres de lo que a lo mejor puedo dar alguno puedo, puedo dar algún nombre ¿no? pero tampoco quiero quiero liaros mucho ¿no? porque no, no hay que aprenderse estas cosas de, de memoria pero lo que sí es importante es el concepto, no entonces tenemos hace cuatro millones de años, eh, eh, también quiero decir una cosa, no porque eh, en la línea evolutiva eh, siempre se ha dicho que, que descendemos de, de, del mono, no entonces mmm, vamos a ver, podríamos decir que, que, que el mono ha viajado con nosotros a lo largo de muchos años y que venimos de un mismo tronco, yo también hay una cosa que quiero aclarar, y es el tema religioso. Habrá personas que tienen unas creencias religiosas u otras. Yo no voy a entrar en eso, porque en el planeta Tierra hay 40.000 religiones, y unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Yo estoy aquí viendo lo que son los datos científicos, o sea, los datos que se han conseguido en arqueología, o sea, se han conseguido con el estudio de restos, de seres que vivieron en este planeta hace millones de años. Y según esos estudios es en lo que yo me baso. No voy a entrar en lo religioso, ¿de acuerdo? Por si hay alguna persona que le puede sentar bien o le, pues, se puede sentar mal. ¿Eh? recordar por ejemplo, las personas que leéis la Biblia, que sois católicos, que sois protestantes o evangelistas, eh, testigos de Jehová, o etcétera, etcétera, porque personas que la Biblia, lo que es el cristianismo, tiene como 70, 80 o 100 sectas diferentes. ¿eh? Cada uno ve la suya como la correcta, pero yo... ...veo a todos como las correctas y tengo que respetarlas, ¿no?... ...luego tienes a los musulmanes, tienes a los budistas... ...tienes a los sintoístas, tienes a los hinduistas, ...tienes los que creen en Apolo y en Atenea... ...y los que creen en Manitú, o sea, hay muchas creencias... ...y es muy importante respetarlas a todas... ...vale, entonces esto quiero aclarar eso. ...entonces el Australopithecus... ...el Australopithecus, el nombre es sencillo de recordar... ...porque si tú ves Australia, aunque no tiene que ver pero austra, austral, australopithecus ¿no? Porque este, este ser vivo, eh, que no es un mono, que no es un gorila, pero que a lo mejor puede tener rasgos parecidos, ¿eh? Eh, se conservan todavía muchos, se conservan detalles, ¿no?, de ellos, ¿no? Por ejemplo, dentales, ¿no? Y los molares, tenían un esmalte que era muy grueso, ¿eh? por lo que de ahí se supone que su dieta era mm, prácticamente vegetariana. Eran bípedos, o sea, andaban con, con las dos piernas y eh, ocupaban eh, ocuparon un hábitat determinado en, aqu en aquellas épocas, ¿no? eh, todo parece indicar que eh, los miembros de esta especie evolucionaron, y dieron origen a la especie del Australopithecus afarensis. Eh, estas especies van evolucionando, van… Eh, sí, es una evolución, es un cambio paulatino, es que date cuenta que, es que son millones de años, entonces, pues esos cambios, nosotros ahora podemos mirar hacia atrás y decir, joder, madre mía, cómo ha cambiado, pero claro, es que lo que tenemos que, que ver es que son millones de años y en esos millones de años han ocurrido muchas cosas. ¿Por Porque estos seres en estos millones de años han pasado por frío, ha habido glaciaciones, ha habido épocas de calor, épocas que nosotros aparentemente no sabemos. Las tendríamos que estudiar y cotejar y emparejar para de esa manera pues ver qué es lo que pudo haberle ocurrido a aquella especie, por qué desapareció... Y por qué evoluciona en otra, por qué vivían en una zona como por ejemplo África y por qué luego se desplazan a otros lugares, ¿no? ¿Eh? Eh, vivían en África entre 4.200.000 a 3.900.000, vivían en selvas y en zonas de bosque abierto, eh, la, la dieta era vegetariana y, y la estatura de 1.40 y unos 30 kilos de peso aproximadamente. Se vivían un poco por las zonas de, de Kenia, lo que es la parte este de África. Después tenemos, lo que sí quiero que, que nos demos cuenta es que eh, son vegetarianos, ¿no? Tenemos el siguiente, que es el Kenian, Kenianthropus, o sea, obviamente de Kenia, Kenianthropus, que la dieta era vegetariana, vivía en bosques ...y en las lindes de los bosques, ahí se sentía más protegido... ¿eh? ...los principales yacimientos están en Kenia... ...pero aquí estamos viendo... ...viendo que esos orígenes son vegetarianos, ¿no?... ...y la, la, la constitución que tiene eh, es similar... ...si nosotros vemos el esqueleto... ...los esqueletos, la anatomía... ...los órganos, la fisiología... ...es igual o parecidísima al, al humano actual, ¿no?... ...el intestino es largo... Eh, la, la boca, o sea, la, los dientes, las muelas, son eh, la, los, los molares están hechos para masticar, ningún carnívoro tiene molares para masticar, los carnívoros no mastican, los carnívoros cortan y tragan directamente, solamente los vegetarianos los tenemos para masticar. ¿Eh? Entonces por eso estamos viendo la evolución, estamos viendo a estos, a estos antepasados que eran vegetarianos, que eran vegetarianos, ¿Qué es el origen vegetariano. Porque nosotros realmente, la constitución que tenemos nosotros, el hombre de hoy en día, es vegetariana. Ahora, el que comamos carne, o comamos plástico, o comamos piedras, eso es otro asunto. Vamos a ver ahora otros australopithecus eh, que son entre los años 3 millones a 2 millones y medio. Es el australopithecus africanus. Es vegetariano. Después tenemos otro que es el Australopithecus sediva. Este dice predominantemente vegetariano. Date cuenta, ahí está: 1.950.000 a 1.780.000 años. Eh, eh, dice predominantemente vegetariana. Estamos viendo esos cambios evolutivos que se están produciendo. Ahora pasamos al siguiente y vamos a ir viendo los rasgos, cómo van cambiando, ¿eh? cómo se van aproximando más, a, más al, al hombre moderno, ¿no? Y es un. es un ser, un antepasado. que vivía en la sabana. y la dieta es omnívora. Dice, con preferencia vegetariana. Quiero recordar que todos estos datos. Estos datos que estamos sacando vienen del Museo de la Evolución Humana de Burgos, ¿no? Donde se, eh, pues, están ahí los yacimientos de Atapuerca y donde ahí pues hay pues eminentes estudiosos y científicos de todo el mundo eh, sacando pues o sea en esas excavaciones y sacando pues restos y, y, y tienen los, los medios científicos más avanzados para saber Acerca de, de todos estos datos que estamos dando. Estos datos, esto que estamos viendo aquí es del museo, ¿no? Entonces vemos cómo la dieta es omnívora con preferencia vegetariana. Onívora qué quiere decir que ya comen carne. ¿Pero por qué? ¿Por qué empiezan a comer carne? Probablemente es porque les falta lo verde. Probablemente algo está ocurriendo. Algo, algo está ocurriendo. ¿Por si la población va aumentando, la población se va, como en este caso, el área de distribución es el este y el sur de África. Anteriormente los veíamos en el este, ahora ya se van desplazando a otras zonas. En otras zonas, ¿por qué? Porque la población aumenta, la población aumenta, y entonces los individuos de, estas, de, esta, de esta población, de estas tribus, o de estos grupos, pues... Pues van buscando nuevas tierras, ¿no? Nuevos lugares para, para ellos, para, para sobrevivir. Y seguramente llegan a, lu a lugares como en este caso la sabana. ¿La sabana qué es? La sabana cuando nosotros vemos los documentales, vemos a los ñus y a los leones en estas tierras donde no hay árboles, que hay mucha hierba, ¿eh? Eso es la sabana, si os dais cuenta aquí ya se ha desplazado de los bosques donde había mucha fruta y mucho alimento, a otros lugares donde quizás ya la, la alimentación vegetariana se, se reduce, la población va aumentando y entonces necesitan comer otras cosas. ¿Qué van a comer? Pues seguramente lo que comen es carroña, ¿y la carroña qué es? Animales muertos, animales muertos que esa carne está blandita. Es blandita y es fácil de masticar, de tragar y de digerir. Vamos a pasar a otro que se llama el Paranthropus robustus. Porque este tenía una dieta vegetariana. Estaba en la zona de Sudáfrica. Si nos fijamos en los rasgos que tiene, ¿eh? son unos rasgos que si te das cuenta se aproximan mucho a, 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 al hombre Al hombre negro de alguna manera, tiene unas características. Tú ves a un hombre negro con barba ¿eh? y tiene un aspecto, vamos a llamarlo, parecido. Con esto no quiero desprestigiar a nadie, ¿eh? o sea, también se parece a un hombre blanco con barba, también, ¿no? Pero date cuenta que estos pobladores de África, ¿eh? igual que el, el hombre negro proviene proviene de África, nosotros igual, pero por los cambios de temperaturas, de luces, etcétera, las las... Las pieles han aclarado o han, se han mantenido oscuras, ¿no? eh, Una característica es que este hombre ya pesaba entre 40 y 54 kilos y una estatura de entre 1 metro y 1 metro 30. ¿eh? Dieta vegetariana. Bosque abierto y hace entre 2 y 1 millón de años. Bueno, ahora aquí tenemos al Homo heidelbergensis. 600.000 a 160.000 años, dieta omnívora, estatura entre unos 60 y 1.85, peso de 60 a 100 kilos, ya vemos aquí que tiene unas características muy, muy parecidas al, al, a la del hombre actual, la dieta omnívora, come de todo, come lo que pilla, es una cuestión de supervivencia, el hombre tiene que comer Come lo que pilla para sobrevivir. Date cuenta de una cosa. No hay tiendas. No hay frigoríficos. No hay alacenas. El hombre come lo que hay. No se lo sirve el transportista. No baja a la tienda a comer. Él tiene que ir a buscar la comida. Y si no hay comida vegetal, pues probablemente tendrá que comer otra cosa. La población va aumentando. ¿eh? Y como va aumentando... Pues, entonces, eh, eh, se tiene que, que, que pues, pues claro, ya hay menos alimento. Está en Europa ya. Este hombre ya está en Europa. Ya ha pasado de África, probablemente ha pasado por la zona de Turquía, ha pasado ya a Europa. Así que aquí lo tenemos. ¿Vale? Luego tenemos el Homo florensiensis, ¿no? Este en, está en Indonesia. Eh, hace 18.000 años, hábitat subtropical, dieta omnívora, volvemos otra vez a lo mismo, come de todo, come vegetales y come, eh, y come productos, y come huevos o comerá ranas o comerá peces o comerá lo que pille, ¿no? Este mide entre 1 metro y 1 metro 20 y un peso de 25 a 40 kilos. Si le vemos la cara, vemos que es una cara pues, muy parecida a la nuestra. Y estamos viendo cómo en la evolución, cuando estamos viendo a, 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 una, a una especie con la otra, son muy parecidas. Pero a medida que nos acercamos al tiempo presente de ahora, pues vamos viendo que se parecen más al, al hombre actual, ¿no? Vale, este dato es muy importante acerca del canibalismo. vale Entonces, eh, los restos humanos encontrados en un determinado nivel, en una de las, de las simas o de las fosas que hay en Atapuerca, eh, dice que es en el nivel TD6, tienen señales de que aquellos homínidos fueron devorados por sus congéneres. Se trata del comportamiento de canibalismo más antiguo que se conoce en la historia de la evolución humana. El hecho de que aparezcan restos de homo antecesor en al menos dos capas geológicas diferentes sugiere que el canibalismo fue un comportamiento cultural reiterado de aquellos homínidos, quizás durante miles de años. Esta hipótesis quedaría reforzada por el hecho de que el homínido, homínido encontrado en el nivel TE9 en la cima del elefante hace 1.300.000 años, también fue consumido por sus congéneres. Todas estas evidencias nos llevan a plantear que la sierra de Atapuerca debió ser un lugar estratégico para la vida de aquellos homínidos, convirtiéndose en un ter territorio muy codiciado. Esta apetencia pudo ser durante mucho tiempo motivo de enfrentamiento tribal, muerte y canibalismo. La mayor parte de las víctimas encontradas en esta cima fueron niños y adolescentes. Este hecho sugiere una estrategia muy particular que podrá ser estudiada con detenimiento cuando se complete la excavación de este nivel. Entonces, podríamos decir, porque hay muchas personas que defienden el, el, el que el hombre es carnívoro y tal, bueno, pues también se puede defender que el hombre es caníbal. Cuando nos remontamos a los, a, al pasado, de, dicen, no, es que eh, se dice mucho que el hombre en la prehistoria era cazador, bueno, es recolector, cazador y caníbal. Entonces, ¿por qué no podemos ser igual que hoy? ¿Por qué no podemos ser caníbales? ¿Por qué es el canibalismo? Probablemente, probablemente, puede ser a lo mejor porque no tenían que comer. Es una cuestión de supervivencia. O sea, uno no come carne porque le gusta, uno come carne porque, porque si no se muere. Es más, hoy en día no necesitamos comer carne, porque tenemos muchas opciones. En aquella época no tenían opción. Llegaba el invierno, no había nada, cogían un... lo que pillaban y se lo comían. O cogían al de otra tribu y se lo comían. Era una cuestión de supervivencia. Si es que hoy lo estamos haciendo. No cogemos y vamos a otro territorio y nos liamos a tiros y vamos con los tanques y con los aviones y matamos a la gente por quitarles el petróleo. También eso de alguna manera es un canibalismo o un asesinato... Eh, un asesinato legal, o sea, yo ahora mismo te robo el, el bolso y soy un ladrón pero llega a un país y, y invade, otro, invade a otro país y le roba y no es un ladrón ¿no? o sea eh, entonces, son cuestiones de supervivencia de buscarse la vida del que más, fu el más fuerte pues, con el más débil, como siempre ¿no? a nivel de tribus como podemos hablar de una tribu que esa tribu puede ser eh, los militares americanos es una tribu que ataca a otra tribu, a otra tribu. Antes eran con palos y lanzas y ahora son con aviones. O sea, es similar, es la misma historia, lo mismo de siempre, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Porque ahí tenemos todas las invasiones y todos los reinados y las luchas que ha habido. Los señores de la guerra, pero los señores de la guerra estaban aquí fenomenal y mandaban a los soldados a luchar. Y que se mataran entre ellos, ¿no? Y que se buscaran la vida, ¿no? Para ellos poder conquistar eh, un reino un país o, o un espacio o lo que fuera, ¿no? Al final, al final es lo mismo, ¿no? Son unos señores que son los señores de la guerra, que están ahí arriba, y que nos tienen a los demás, nos tienen hipnotizados con las cosas que ellos dicen. No porque yo, porque claro, porque los otros son malos, o porque lo que tenemos que hacer es por la libertad del planeta, y luego, o sea, luego son son todo paparruchas que son que se hacen todo por intereses entonces el, lo mismo que se come carne y que se come eh, te comes a otra persona eh, pues es, eh, es lo mismo, es la misma historia nosotros hoy en día no necesitamos comer carne ni comer pescado ni comernos a otro nosotros podemos, no tenemos un problema de de supervivencia es más, es más nosotros comiendo vegetales que nos van a aportar mucha más proteína que la carne alimentos de mucha más calidad nos van a dar mucha más salud. Y por otro lado, para que sepáis un poco, para un filete, un trozo de carne, ese kilo de carne, se han necesitado muchos litros de agua y se han necesitado muchos kilos de cereales para conseguir ese kilo de carne. Entonces si dices, no, es que con un kilo de carne no, es que a lo mejor para ese kilo de carne eh, se han necesitado, no sé, 15 o 20 kilos de cereales, pues tú fíjate la, la proporción, o sea, el hambre que hay en el mundo realmente, ¿no? O sea, todo eso que nos cuentan realmente, realmente no es verdad. Además, nosotros no somos carnívoros, porque si nosotros dejamos aquí un montón de frutas y verduras, se nos van los ojos. Pero si tenemos aquí unos conejitos y unos animalitos aquí, por aquí dando vueltecitas y unos pollitos, a ver quién se lo come. No tienes impulso a comértelo. Es más, o sea, es que a ver quién le da el primer bocado, a ver quién que se llena la, 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 las, los labios de sangre y que le corra la sangre por aquí. No, nos da asco, no somos carnívoros. Nosotros somos vegetarianos por circunstancias, somos carnívoros o somos caníbales. Bueno, esto es la, un poco la, lo que era la, la historia de la prehistoria o la historia de la alimentación o la, la alimentación que ha habido en la prehistoria o desde la prehistoria.